Bendiciones, les saluda el Pastor Luis Morales, pues como se darán cuenta tenemos una nueva serie y esta serie tiene que ver sobre cómo recuperar el carácter perdido. Hemos agarrado como base en la parte número uno, en la prédica número uno de esta serie, Deuteronomio 28, desde el versículo 1 hasta el 14, usted lo puede leer, pero hemos agarrado el 1 y el 2 como base. Y son unos versículos muy, pero muy interesantes que Dios nos deja desde... Desde los primeros cinco libros de la Biblia dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y es un consejo tan tremendo que Dios nos da porque sucede, mis amados hermanos, que si nosotros realmente no obedecemos a Dios, si perdemos el temor a Dios, entonces vamos a tener un problema serio. Vamos a ser personas que no vamos a practicar principios, personas que no vamos a practicar valores y por lo tal nosotros vamos a comenzar a desarrollar un mal nombre y por desarrollar un mal nombre entonces automáticamente nosotros vamos a perder nuestra reputación como personas al perder nuestra reputación perdemos nuestro respeto y al perder nuestro respeto perdemos la confianza que la gente tiene en nosotros y nos cierran la cuenta en el banco de su confianza. Es importante que no te pierdas esta serie porque yo sé que te va a bendecir. No solo la prédica número uno, sino las otras cinco que vienen después de esta. Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Débele un aplauso al Señor. Vamos a leer dos versículos bíblicos. Eh, y están en Deuteronomio 28 Del 1 al 2 Es bien importante Que usted Haga su devocional Porque se va a dar cuenta Que yo predico de los devocionales eh, El devocional se llama Tiempo con Dios Si usted no lo está haciendo Acérquese a su líder Y si su líder no sabe nada Es porque tampoco lo está haciendo Entonces venga al pastor y dígale Mire mi líder no está haciendo el devocional Mire lo que dice Deuteronomio 28, el 1 al 2. Yo he llegado a la conclusión que la clave del éxito del fracaso está en Deuteronomio 28. Ahí los primeros 14 versículos son los mejores consejos que podemos agarrar de Dios para tener éxito y del 15 en adelante son los mejores consejos que Dios le puede dar a usted si usted quiere fracasar. Ahí está la fórmula del fracaso. ¿Verdad? Entonces dice el verso 1, póngale mucha atención Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová Diga conmigo oír atentamente la voz de Dios Para guardar y poner por obra todos, diga conmigo todos Sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti, diga conmigo, vendrán sobre mí Todas las bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová tu Dios Puede sentarse, pero démosle un aplauso a la gente Que nos ve a través de las redes sociales Si usted nos está viendo a través de YouTube Comparta, si usted nos está viendo a través de Facebook Comparta con sus amigos porque hoy vamos a recibir una gran, gran bendición Vamos a predicar la primera eh, prédica Sobre cómo restaurar el carácter roto Nosotros los latinos malentendemos a veces la palabra carácter Creemos que carácter tiene que ver con tener un mal genio Y sí eh, hay un poco de realidad en eso 
pero carácter en sí tiene que ver con no tener grietas en cómo nosotros somos como personas. Eh, el no ser mentirosos, el no ser impuntuales, eh, el, el no andar chismeando de los demás, el no romper la confianza que otros tienen en nosotros. Eso es el carácter. Entonces, uh, quiero... Tal vez así me entiende el versículo 1, dice Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová Y yo hoy últimamente he estado en, sintiendo lo que Dios siente Cuando nos da este consejo y no le hacemos caso Yo estoy preparando videos para ayudar a la gente que le está dando esa enfermedad Y los he preparado y he preparado uno y he preparado dos y cuando hago el segundo me doy cuenta que no di una pieza de información en el primero, lo doy en el tercero, después que me faltó una piececita de información en el segundo, lo doy en el cuarto y todos los días cometí el grave error de haber dado mi WhatsApp a la gente y todos los días hay por lo menos cinco personas que me, me escriben y me dicen, pastor, ayúdeme, no sé qué hacer, vi su video, ¿qué hago? Mi marido está que ya no puede respirar. Y le digo, ¿ya hizo todo lo que el video dice? No, todavía no. Una me dijo ayer, no, solamente lo comencé a ver hasta que yo di mi número de WhatsApp, paró el video y me llamó a mí. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la gente que no lo ve todo y no agarra los consejos? Se muere. Si el virus le pega fuerte Lo mismo nos pasa a nosotros Si no oímos atentamente La voz de Dios Como lo recomienda aquí Moisés Si es que Moisés fue el que escribió Deuteronomios eh, La gente tiene un gran concepto de nosotros eh, Un profesor me decía a mí en la universidad Todo ser humano me decía eh, comienza poniéndole a sus compañeros un 10 en la frente O sea, cuando nosotros vemos a una persona La vemos como la mejor persona del mundo eh, No es sino hasta que comenzamos a ver sus uñas Y sus espinas Que comienza a bajar la calificación Y si le vimos que mintió dice, mm, Le quito el 10 y le pongo un 8 ¿Verdad? Si llegó tarde a una cita, le quito el 8 y le pongo un 7. Y así cada uno de nosotros tenemos ya un valor asignado por las demás personas. Por eso cuando yo le dijera a usted, mire, vamos a hacer grupos y esos grupos van a competir. Póngase de pie y mire a su lado y agarre las cinco personas que usted más quisiera en su grupo. Y usted corre y dice, deme aquel, deme aquel. ¿Cómo es que calificamos rápidamente quién va a estar en nuestro equipo? En base a la calificación que le hemos asignado a la gente. Y hay gente que dice, yo no sé por qué a mí nadie me quiere, yo no sé por qué a mí nadie me traga. Yo, es simplemente porque ya te vieron muchas grietas. ¿Ah? Es que a mí todo mundo me odia Y es que a mí todo mundo me hace bullying No, es que algo estás haciendo mal Le voy a contar esto y sin ofender a la gente Que tal vez nos ve al otro lado de las cámaras Dicen que un día eh, a Juan eh, Aquí en los Estados Unidos Le dijo el jefe Va a venir el Papa a los Estados Unidos Y vos vas a manejar la limusina Para irlo a recoger al aeropuerto y vas a llevar un iPad y vas a decir, papá. Y entonces él va a salir y tú te lo vas a echar a la limusina y te lo vas a llevar hasta el hotel. Ya sabemos que así no es como el papá llega, ¿verdad? llega en su avión y su papá móvil. Pero para que el chiste nos funcione, así fue. Y entonces mandan a Juan en una limusina de esas Hammer, de las grandes, con todo, pues. Y, y entonces... Uh, él va, estaciona su limusina, se pone afuera cuando van saliendo y allá viene el Papa. Y él, el Papa lo ve y le dice, véngase. Y se, se lleva al Papa, lo mete en su limusina y el Papa en esa gran limusina preciosa y todo aromático y aquí el refrigeradorcito acá, prohibido tocar eso, eh, las películas y todo. Entonces el tipo va viendo por los espejos, lleva al Papa, ¿verdad? Con todo el cuidado manejando y, y cuando va ya, ya avanzado, eh, siente que le tocan la ventanilla y él le dice, le dice el Papa, parqueate y se parqueó, ¿verdad? Y, y le dice el Papa, abre la ventanilla, abre la ventanilla y le dice, mira, le dice, no me lo vas a creer, pero a mí me ha entrado una curiosidad por manejar en los Estados Unidos. 
Y yo lo que quisiera le dice es que, que, que me des el volante Aunque sea por unos 20 minutos quiero, quiero manejar aquí por todo En Washington fue Por todo Washington Y ver qué es lo que se siente verdad Y, y dice no, no, no A mí no me, no me han dado permiso Señor Para mí llevarlo en una pieza al hotel Y que no sé qué Pero insiste y le dice Jamás te voy a olvidar Tú y tu familia no van a tener de qué preocuparse Y dice bueno eh, Ya ve cómo somos los hispanos ¿verdad? Y total agarró el volante el Papa Y arranca el Papa todo bien Viendo por los espejos Dice no va a ser un buen trabajo el Papa Pero ya cuando agarra una avenida de esas Él le mete el acelerador Y cuando le mete el acelerador Lo para la policía Y cuando lo para la policía El policía llega, toca la ventana Y abre la ventana el Papa Y le dice Se sorprendió el policía Le dice momento y llama a la estación de policía y le dice Oiga, tengo una, una situación acá De esas que no se dan todos los días Creo que acabo de parar a una persona Súper, súper importante Y no sé qué hacer Y le dice, ¿qué paraste? ¿Al presidente de Rusia? No, 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 le dice Más alto que eso, más alto que el presidente de Rusia Aquí en China tampoco No me digas que paraste al presidente de los Estados Unidos No, más alto todavía que el presidente de los Estados Unidos Y a quién rayos paraste, le dice Pues fíjese que yo le dice Siento que acabo de parar a Dios A Dios, sí ¿Por qué dices que a Dios? Porque trae al Papa de chofer ¿Qué dicen esos chistes? Son chistes donde la gente se ríe Pero nos hablan de credibilidad nos hablan de que la gente le asigna credibilidad a las personas Y sobre eso va a tratar esta serie Primero vamos a ver cómo es que se pierde Y después vamos a ver eh, qué es lo que tenemos que hacer para recuperarlo Porque usted no puede seguir viviendo la vida sin recuperar eh, el buen nombre que ha perdido Me gusta cómo lo dice la versión King James eh, Lo que leímos dice... Eh, la versión King James Y estas bendiciones dice Will overtake you Y traducido Overtake you al español Quiere decir Tomarán control De ti ¿Qué es lo que va a tomar control de nosotros? Las bendiciones ¿Sabe usted que una persona bendecida No se levanta todos los días Y dice ¿Para dónde tengo que caminar? ¿Verdad? Viendo a ver para dónde sopla el viento Porque quiero ser bendecido Hoy no La persona bendecida se levanta Hace sus cosas Termina el día Bendecido Viene la otra semana eh, Trabaja toda la semana Bendecido Y no se anda ni preguntando ¿Por qué está siendo bendecido? Es simplemente como que cae En un piloto automático Y si alguien viene y le dice Óigame, le dice ¿Cómo se hace para ser bendecido? ¿Sabe lo que le va a decir? No sé No tengo ni la menor idea ¿Y sabe cuál es la razón? Porque es que están obedeciendo la voz de Dios. Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, dice que las bien... ¿Sabe? Póngase a pensar, overtake you. O sea, como dice en español la traducción sería tomar control de nosotros. Ya no nos controlamos a nosotros mismos. Si usted dijera, ay, quiero fracasar, ya no puede. <ríe> la la fórmula sería, ofenda a Dios y ahí fracasa. Pero es importante que entendamos que cuando nosotros obedecemos a Dios, porque hay gente que busca las bendiciones, pero las bendiciones no son una raíz en sí. Las bendiciones son como síntomas de... Resultado de Usted no puede buscar bendiciones Usted tiene que buscar Lo que produce la bendición ¿Y qué es lo que según ese versículo Produce la bendición? La obediencia a Dios Y dice a todos sus preceptos Ahora, ¿cómo restauramos Un carácter roto? ¿Verdad? Porque hay personas Que lo tienen roto En diferentes niveles Hay gente que perdió Toda la credibilidad Hay gente que todavía Perdió un porcentaje ¿Cómo restauramos Una fractura? Sabemos que si alguien llegó golpeado de la mano Uno dice hay que ponerle yeso, hay que hacer esto Está quebrado o no está quebrado, tomémosle rayos X Saquemos una placa, pero en el carácter no existe tal cosa No le podemos tomar una placa del carácter a la gente Para ver cómo viene de hecho pedazos Entonces la mejor manera de medirle el carácter a una persona Es el tiempo Convivir con esa persona y día tras día vamos a ir viendo cómo se comporta Y en base a su comportamiento vamos a sacar una deducción de cómo está su carácter Es importante entender el proceso de cómo restaurar nuestro carácter Porque al restaurar nuestro carácter se restaura nuestro liderazgo 
Usted dirá, pero yo no soy líder en la iglesia, pero eres líder en la casa. Y has perdido quizás hasta el liderazgo en tu casa que tu mujer ya no confía en ti. O has perdido el liderazgo en tu casa que tu marido ya no cree en ti, ya tus hijos no creen en ti, el jefe del trabajo ya no cree en ti. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando nosotros vamos a un trabajo el primer día, vamos con todas las antenitas paradas y vamos a hacer el mejor trabajo posible? Un día, mejor trabajo, que el jefe tiene que verme que yo soy bueno. Segundo día, el mejor trabajo, pero ya usted ya comenzó a pesar el jefe. Dice, no, el jefe no es tan bravo como pensé. La voy a agarrar un poquito más suave. Tercer día, la agarras más suave. Y tú comienzas a empujar al jefe. Y a empujar al jefe. Hoy voy a llegar 15 minutos tarde. Y empujas al jefe. A ver si el jefe aguanta. Y el jefe no te dijo nada. Hoy voy a empujarlo un poquito más. Hoy voy a faltar y voy a llamar enfermo. Y, y de repente aquel gran trabajador se convierte en un ruin para trabajar. Y de repente te das cuenta que el jefe no es que fuera un alcahuete. Es que te dio un tiempo Pero después te dice Me vas a disculpar Te vas para la casa Porque tú no eres el, trabo, el trabajador Que yo esperaba que tú fueras Así somos nosotros los seres humanos Entonces nosotros no podemos ser Una persona de dos piezas De una sola pieza Y esta es una de las experiencias Más difíciles que un líder Puede enfrentar El levantar su carácter Que la esposa vuelva a creer en él, en él Que sus hijos vuelvan a creer en usted la, la estructura en este mundo Trata solamente Esto es bien importante que lo entienda De entrenarnos sobre ¿Cómo triunfar? Ese es el problema El mundo, las universidades, las iglesias, la familia Solamente nos entrena cómo triunfar Jamás nosotros escuchamos a un padre decirle a un hijo Hijo sentate, te voy a, a dar una, una clase, una charla De cómo levantarte por si fracasas Nunca, nunca lo hacemos Entonces siempre estamos entrenados para triunfar entonces cuando fracasamos no hemos recibido ni una charla sobre cómo levantarnos Y por eso es que se dice que el 2% quizá hasta el 3% Es la única cantidad de personas que se levantan después de que han caído al piso Por eso es que este mundo está diseñado de una manera que la mayoría de personas fracasen Y así lo podemos ver, son pocos, se calcula que un 3% de la sociedad son los exitosos El dinero del mundo entero está en pocas manos El 99% del dinero está casi que en el 5% de los seres humanos Es terrible, entonces nunca ha existido un entrenamiento para, para Entrenar, perdón eh, Efectivamente a alguien Para que se levante eh, Ser entrenados a qué hacer Con el fracaso, qué haces Con el fracaso, imagínese una madre Decirle hija mira yo no sé Pero si en algún momento se te ocurre Verdad eh, Tener relaciones y, y el tipo te deja Botada eh, Levantate, no una madre no Le dice no cuidadito, cuidadito con abrir Las piernitas, no se me vaya a ir por ahí ¿verdad? Y ese es el único consejo que recibe Entonces cuando las abrió las piernitas Resulta que ya no puede regresar Porque ese entrenamiento nunca se lo dio mamá Entonces vienen avergonzados Llorando Si es que vienen Porque esa puerta nunca se les dejó abierta y no es que estoy recomendando que abres esa puerta a sus hijos No solamente porque nosotros podemos fracasar Sino porque la mayor parte del tiempo La vamos a pasar con gente fracasada La mayor parte del día usted va a tratar con gente fracasada La mayor parte de la semana usted va a pasar con gente fracasada Y la mayor parte del año usted va a pasar con gente fracasada ¿Cómo puede ser que usted siendo un exitoso No va a ser contagiado por tanto fracasado Con el que usted va a entrar a... a a relacionarse Por eso es que el verdadero líder Ese 3% de la gente Son a prueba de todo Se juntan con el más mafioso Y no se contamina Se juntan con el más ruin Y no se contaminan Al contrario Lo que hacen es que llevan consejos Mira eso está malo Eso no se hace Yo lo veo de esta manera Y como que te va a terminar Arruinando tu reputación Eso es lo que se requiere Pero si vamos a entrar en contacto casi solo con gente fracasada todos los días eh, Lo más seguro es que hasta los más buenos van a terminar siendo un poco malos Y por eso es súper importante esta serie Vamos a hablar de tres cositas creo en sus bosquejos Si alguien se quedó sin bosquejo me van a disculpar creo que nos falló la fe 
hicieron menos de la cantidad. ¿Alguien se quedó sin bosquejo por ahí? por ¿Nadie? Ah, qué bueno. Bueno, la cosa número uno, ustedes se quedaron, la cosa número uno que quiero tratar con ustedes y ustedes que nos ven también a través de las cámaras, eh, me llamó mucho la atención que mientras... Mientras que hay personas aquí en la iglesia que dicen, ah, yo no, yo no voy a ir al culto de la mañana porque el pastor solamente predica de esas cosas de salir adelante. A mí me gusta que me impongan las manos y que me hagan temblar. Para eso venga una vigilia. Entonces dice, no, yo no voy a ir al culto. Y me escribe de Venezuela una persona que creo que está conectado en este momento, me dijo que iba a escuchar. Y me dice, pastor, recibí eh, las prédicas que usted acaba de terminar, ¿verdad? La que, la, las leyes para ser promovidos. Y le voy a decir, por años, 20 años, yo trabajé para el gobierno de Venezuela. Y hasta hoy me tomé la decisión basado en sus series, a no trabajar ya más para el gobierno y estoy abriendo mi empresa. Anteayer me mandó una foto, me dice, aquí estoy firmando mi primer contrato gracias a las series. Y por Dios santo, yo tengo a un montón de gente aquí y no se me ha acercado nadie que me haya dicho, pastor, gracias a la serie, ya vamos a ser millonarios. Entonces, la primera cosa que quiero que tratemos es que todo mal comienza, hay que ver con qué comienza todo mal. Cuando perdemos el temor a Dios, cuando usted pierde el temor a Dios, usted ya se arruinó. Dice Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría O sea, usted puede ser sabio sobre, eh, sobre todo pues Pero si usted no le teme a Dios Usted no lo es Dice el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Los insensatos Desprecian la sabiduría y la enseñanza ¿Mm? Entonces, si usted teme a Dios le va a ir bien, si usted no teme a Dios Usted es un insensato Le va a ir mal, sin duda Entonces la insensatez Me lleva A despreciar La sabiduría y la falta De la verdadera sabiduría Que comienza con el temor a Dios Nos rompe nuestro carácter en pedazos Desde el momento en que usted ya No le teme a Dios Usted ya no le teme a la gente y si usted ya no le teme a la gente, no le teme al jefe, no le teme a mamá, no le teme a papá, no le teme a nadie Y usted va a comenzar a meter sus extremidades y va a terminar muy mal Mire cómo va la secuencia, si perdemos el respeto a Dios, mire lo que viene después Vamos a fallar a sus principios, Ana qué me importa la Biblia a mí Al, al, al romper sus principios perdemos nuestro buen nombre Está conmigo Cuando nosotros perdemos Nuestro buen nombre Automáticamente Vamos a perder nuestra reputación Al perder Nuestra reputación Automáticamente vamos a perder El respeto que la gente nos tiene Y cuando perdemos El respeto que la gente nos tiene Perdemos la confianza que la gente tiene en nosotros Y cuando perdemos la confianza de la gente Pues la gente y Dios nos cierran las puertas ¿Dios pastor? Sí Hay personas que dicen es que mi Diosito es lindo Él me ama, no importa cómo yo soy Él sabe que todavía estoy bajo construcción ¿Verdad? Eh, él sabe que esto va a demorar eh, Mire Dios lo ama, Dios lo ama, Dios lo perdona Pero hay gente en la que Dios no confía O sea, confiar en este ni loco, darle un ministerio a este ni loco Pero lo amo y si se muere me lo llevo al cielo Pero aquí en la tierra no le voy a confiar absolutamente nada Le quitó la confianza a muchas personas, ya vamos a hablar un poco de eso ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo? Entonces, lo primerito, lo primerito que no debemos hacer, perderle el temor a Dios. ¿Y qué quiere decir perderle el temor a Dios? Perderle el respeto a nuestro Dios. Usted le perdió el respeto a Dios y a usted le va a ir de la patada. Número dos, el problema de ser descalificados en la vida. El tema de la descalificación es, es terrible, es terrible. Eh, primera de Samuel 15, 11. Y 23 dice me pesa haber puesto por rey a Saúl Porque se ha vuelto de en pos de mí ¿Qué hizo Saúl? Perdió el respeto a Dios 
y no ha cumplido mis palabras y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche verso 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por tanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey rechazas el respeto a Dios y Dios te rechaza para la asignación para la cual Él te había, te había traído aquí a la tierra y comienza a buscar un reemplazo se colgó Judas buscaron a un Matías la regó Saúl consiguieron a un David ¿me está entendiendo? Sansón fue uno de ellos Caín, Saúl, Absalón, Coré, Judas fueron gente descalificada por Dios los tenemos en la Biblia Hay gente que dice yo no sé por qué Dios Permite poner vidas como la de Sansón en la Biblia Ah para darnos a entender Que se puede perder la reputación Y si perdemos la reputación podemos perder el llamado Si no nos arrepentimos rápido Póngase a pensar que el llamado de Sansón Era aniquilar enemigos Y llegó un momento en que se volvió tan bruto Que usó su llamado para aniquilarse a sí mismo Es tremendo esto que le estoy predicando Aún Gente como Moisés, el gran Moisés, Elías, Aarón, Salomón Fueron grandes hombres de Dios Pero sabe qué? aparecen en la lista de los que terminaron aterrizando mal Al final de sus ministerios Acabamos de ver que a Moisés le dice Allá está la tierra que les he prometido Pero ahora prepárate porque aquí te vas a morir en este cerro Qué tremendo Porque llega un momento que aunque seas el mejor predicador, aunque seas el mejor maestro, Dios va a dejar de confiar en ti. Aún el gran doctor Cho, que tuvo una de las iglesias más grandes del mundo, ahorita está en arresto domiciliario por haberse robado 7 millones de dólares, su hijo y él echarse la culpa. Jimmy Swagger, Benny Hinn, mire cómo terminaron. ¿Por qué? Porque en algún momento Perdieron el temor a Dios y aterrizaron mal. Se calcula que solamente le decía que un 2 o un 3% de los líderes que caen se levantan otra vez para tener éxito. El 2 al 3% se levantan nada más. Pastores que cometieron adulterios, entre el, adulterio en entre el 2 y el 3 se levantan. Políticos que terminaron robando, siendo corruptos, el 2 o el 3% se levantan. Aún, si usted va al internet y busca a un señor que se llama Rob Ford, él fue alcalde de Toronto. Fíjese que a este alcalde lo descubrieron que era un drogadicto, que contrataba prostitutas y, y, y ¿sabe qué? Le, le sacaron videos de cuando él se estaba drogando y le sacaron videos de cuando él le llamaba prostitutas y, y le fueron acumulando todas estas pruebas y un día lo reunieron para ver si se doblegaba y, se, y, y, y rehusaba su puesto y decía no, yo, yo la regué, yo dejo mi puesto eh, él dijo no, yo no soy drogadicto y yo no he andado con prostitutas fíjese que votaron para sacarlo y el resultado de la votación fue 41 en contra y dos a favor Y él dijo no yo no me salgo, yo sigo acá Qué terrible, hay un proverbio chino que dice Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre Y por eso es que el nivel de fracaso cuando tú fallas a tu carácter Es terrible, es terrible Fíjese que este alcalde ya, ya le había sucedido algo. ¿Qué es lo que le había pasado? Estaba descalificado, descalificado. Entonces, en las iglesias hay cientos de personas descalificadas, pero están ejerciendo. ¿Sabe usted que una de las cosas que yo primero hice, y, y si usted conociera mi vida, hable con mi esposa, a ver cuándo usted me va a ver a mí en privado en la casa siendo una sinvergüenzada. Ah, pero cuando usted está amenazado con la muerte Y usted se pone a pensar Señor en qué te estoy fallando Será que estoy descalificado Y una de las cosas que yo hice con Dios fue Le dije si me dejas vivo es que estoy calificado Si me matas es que estaba descalificado 
y estoy vivo estoy vivo entonces podemos y sabe que el líder descalificado siempre anda metiendo zancadilla a los líderes que van veloz si no le meten el pie le meten el otro pie y que se nos no es que él, él está teniendo éxito porque solo buena gente le dan a mí me dieron toda la gente mala cuando el carácter nuestro se queda corto nosotros mismos nos descalificamos nosotros solos nuestra forma de ser nuestra forma de actuar entonces Dios no está interesado en que no fallemos en sí Dios está interesado en qué vamos a hacer con la falla nos vamos a levantar, la vamos a confesar, vamos a venir a Él, vamos a venir a nuestros líderes y le vamos a decir, pastor metí la pata, mire es más fácil que un pastor te levante si tú vienes y le dices metí la pata a que el pastor te descubra que metiste la pata, hay una gran diferencia, dice no es que el pastor es enojado, es que la pastora es enojada, no, no es así, a uno le gusta más la honestidad de parte de la gente. Número tres, el fundamento del éxito es el carácter. Metas eso en la cabeza. ¿Quiere tener éxito? Tenga un carácter sólido. Cuídelo. Muchachas, cuídense. Ah, es que nadie me va a ver. Ya existe el iPhone. Y cada iPhone tiene una cámara. Ya existen los teléfonos inteligentes Android Y cada uno tiene una bendita cámara No te arriesgues Porque si te arriesgas Vas a terminar Quebrantando, dañando tu carácter Y vas a perder la credibilidad Y no vas a poder No vas a poder Es terrible Entonces el fundamento del éxito Es el carácter ¿Qué debemos hacer cuando hayamos perdido la credibilidad? ¿Qué voy a hacer cuando he perdido el buen nombre? ¿Qué voy a hacer cuando he perdido el liderazgo? Porque se ha dado cuenta usted Yo no sé, algunos líderes que están acá No me dejarán mentir Que hay gente que en esta iglesia se fajaron Hicieron un trabajo excelente Tremendos Pero fallaron a su carácter Y nadie les está diciendo no regresen Nadie les ha cerrado la puerta Simplemente ellos tomaron la decisión De caer en el 97% de gente que fracasan En vez de decir yo voy a ser del 2% De los que regresa y piden perdón Aunque sea con la cola debajo de las patas Voy a regresar y voy a hablar con el pastor Y voy a hablar con mi líder Y me voy a levantar de esto Pero no todo el mundo lo hace Son pocos ¿Cómo Escuche bien, ¿cómo caemos viendo hacia arriba? Eso es importante, porque también se cae viendo hacia abajo. Entonces hay dos formas de caer, o caes panza abajo o caes panza arriba. Es nuestra decisión. El que cae boca arriba se levanta, el que cae boca abajo no se levanta. ¿Se recuerda usted de Gedeón en la Biblia? Dios le dice, había más de 30 mil soldados tenía Gedeón Y entonces entró, entró, lo metió Dios en un proceso de descalificación Probando su carácter Le dijo, mira cuántos tienen miedo, mejor déjalos Y los dejó Y por último se quedó con un número más pequeño Y le dijo, ahora llévalos al río Y cuando los llevas al río, hazlos beber agua Y los que beban de esta manera, te vas a quedar con ellos Pero los que beban de esta otra manera, este, eh, los vas a desechar entonces el Señor lo que quería era que cuando llegaran al río La gente agarrara del río y bebiera de esta manera ¿Cuántos de ustedes han bebido en un río? O los otros llegaron así, mire Y cuando hicieron eso Dios le dijo los que, los que bebieron así, sácalos a todos Quédate con los que bebieron así porque esos no arriesgaron su cabeza El que se tiró así pudo haber venido un enemigo Y cortarle la cabeza y se acabó todo Mire qué tremendo y se quedó con 300 Y con esos 300 ganó la guerra ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? Que si Gedeón se va con los 300 Más los otros que bebieron mal hubiera perdido O sea no siempre la mayor, con la mayoría salimos ganando es bueno que nosotros en nuestros equipos, en nuestras células, en el liderazgo tengamos gente buena, gente que no arriesgue su reputación por nada del mundo. 
¿Habrá algún secreto para la restauración del liderazgo después de haber caído? Y es, de eso va a tratar la serie. Pero vamos a seguir hablando. Son seis predicaciones. Esto abarca un aspecto muy amplio. Hay pastores que fallan a su carácter. Hay profetas, hay apóstoles, hay políticos, hay empresarios, hay padres, hay madres que fallan a su carácter. Esto no perdona. Entonces no somos protegidos por un equipo o por escuderos. Hay gente que dice, hay, hay, hay pastores que yo los he visto y he visitado las oficinas de algunos pastores grandes y antes de llegar a ellos hay tres guardaespaldas. Como que si eso los va a proteger. Y uno se, se llega, ¿verdad? Y uno se topa con algunos predicadores y se topó primero con alguien y si uno, este será el predicador, no, el predicador viene atrás porque es que él es el, el escudero. Hermanos, usted puede tener los escuderos que quiera tener. Miren, no somos protegidos por un equipo, no somos protegidos por escuderos. Nuestro talento y dones están seguros si nuestro carácter los protege. Si usted es bueno en algo, que su carácter proteja esa, 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 esa regalía que Dios le dio. Es que es bueno para cantar, pues no ande fallando a su carácter. Si le dijeron venga a cantar porque usted canta a las once y media, no venga a las once y veinticinco, no venga a las once y veinte. Hay un dicho que dice que llegar 15 minutos antes es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde y llegar tarde no está aceptado por nadie. Esa es la realidad de la vida. La gente no perdona. Tú puedes haber trabajado 364 días en una empresa perfecto. Un día metiste la pata y te corren. Así es esta vida. Yo le estoy dando esta prédica porque sé que le puede ayudar. Mire, dice el Salmo 41, 12. En cuanto a mí, dice, en mi integridad me has sustentado. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. ¿Gracias a qué? Diga conmigo a la integridad. Gracias a la integridad. La integridad nos va a tener siempre agarrados de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen a un líder que se llamó Nelson Mandela? Nelson Mandela creo que fueron 28 años los que pasó en la cárcel. Simple y sencillamente por ser negrito y por ser líder. Hasta que en la cárcel hizo la, hizo, hizo la campaña suficiente para que lo dejaran ir en libertad. Y era abogado, creo. Y aún siendo abogado, lo metieron por ese montón de años en la cárcel. Y dicen que un día le dijo a sus guardaespaldas, ya cuando era presidente de África del Sur, él tenía un su restaurante favorito en el centro de la ciudad para ir a comer, y se fue un día a comer y eh, cuando fueron a comer se dieron cuenta de que en la mesa del lado había un hombre que no le quitaba la vista a, a Mandela y lo miraba y miraba para el otro y lo miraba y, y, y le dijo Nelson Mandela a uno de sus guardaespaldas vayan y díganle que venga a comer con nosotros y lo fueron a llamar y lo trajeron a la mesa y se sentó y cuando ya terminaron y se fueron cada uno para su lado Uno de los guardaespaldas le dice Ese hombre No sé pero le tiene miedo a usted Porque se la pasó temblando En todo el almuerzo No sé como que lo atemorizó Y le dice no, 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 no fue eso Es que cuando yo estuve preso 28 años Él fue el guardia de la puerta de mi prisión Donde yo estuve Y cada vez que me golpeaban y me dejaban moribundo y decía denle agua el preso venía y se orinaba en mi cabeza y yo tenía que beber sus orines y sabe qué invitarlo a comer con él y no reprocharle que le orinó la cara no reprocharle que se bebió sus orines no mandarlo a fusilar eso es lo que hace una persona de carácter una persona de carácter no guarda rencor Porque si tú eres de carácter Y ya guarda rencor, guarda amargura Ya eso comienza a minar tu carácter 
Hasta que algo dentro de ti te va a decir que tome venganza Y este hombre no se quiso vengar ¿Por qué? Porque el haberse vengado hubiera sido ya un indicio De que su carácter no vale la pena es tan importante que usted me ponga atención Y por eso es que nosotros cuando nos vamos a la Biblia Vemos a gente de un carácter tan serio Como por ejemplo, rapidito, rapidito ¿Quién personaje de la Biblia se le viene a la cabeza Que usted dijera, lo admiro? José ¿Quién más? Pablo, ¿quién más? Jesús, ya los tenemos Ya los tenemos en nuestra mente por eso cuando alguien viene a mí y me dicen Pastor mire me puedo hacer un tatuaje Yo no le digo mira a mí, a mí yo no tengo ninguno No yo lo llevo a la autoridad y le digo ¿Cómo se le vería el tatuaje a Jesús? Pastor me puedo poner unos aretes Mira yo no tengo aretes pero de todas maneras Yo no soy la máxima autoridad ¿Cómo se le vería un par de aretes a Jesús? Me quiero poner un arete en el ombligo ¿Cómo se le vería a Jesús un arete en el ombligo? Entonces yo siempre lo llevo a la mejor autoridad, la máxima autoridad, porque la máxima autoridad, sí, él siempre funcionó bajo principios. Cuando a Jesús le dijeron, Jesús, ¿y tú crees en el divorcio? Jesús dijo, Moisés mandó a dar cartas de divorcio, mas yo les digo que en el principio no fue así. ¿Qué es lo que Jesús vivía? Principios. Si le hubieran dicho, Señor, se vale ser homosexual, dijera, bueno, ahora han pasado leyes para que eso sea aprobado, pero en el principio no lo sabía. Porque Jesús siempre se sujetó a los principios, a lo que Dios nos, nos comienza a decir hoy en Deuteronomio 28, 1 y 2, que hay que respetar la palabra de Dios. Si nosotros hacemos eso, nos va a ir súper bien. Y vaya, vaya por toda la Biblia, Mardoqueo, eh, por Dios Santo, Mardoqueo llegó a quedarse con el anillo del rey, simple y sencillamente por no quebrantar principios, no quebrantar principios. Y es que eh, eh, la, la, hasta la sociedad nos hace justicia cuando nosotros no rompemos principios. ¿Sabe usted que el que quería matar a Mardoqueo, eh, el rey le aplica un castigo y el castigo es montar a Mardoqueo en un caballo Irse por toda la plaza pública jalándole el caballo a Mardoqueo ¿Usted cree que esas escenas si las hiciéramos películas no son bonitas? Eso quiere decir que cuando tú te mantienes recto delante de Dios No importa quién, quién te calumnie, no importa quién te haga la vida de cuadritos Mantente recto delante de Dios y un día Dios va a poner a esa persona Hablar bien de ti Nosotros Debemos de confiar En los consejos de Dios La gente que nos quiso avergonzar Un día se van a dar cuenta De que tú Eras una persona De principios y es que a la persona De principios eh, como no tenemos Los defectos Así eh, la gente nos Inventa y cuando la gente nos inventa, mi, mi abuelita decía, la, la mentira tiene, par, tiene patas cortas, decía. Y yo le decía, ¿por qué abuelita? Porque rapidito le alcanza la verdad. ¿Y qué cierto es eso? La mentira tiene patas cortas. No use la mentira porque la verdad lo va a descubrir cuando usted menos lo espere. Y va a pasar una peor vergüenza. Es tan, yo les digo, amados hermanos, si usted no me acepta ningún sermón de todos los que he predicado hasta ahora y me agarra este, yo le garantizo que usted va a tener éxito. El fundamento del liderazgo no cambia en ninguna parte del mundo. Usted va a Brasil y es el carácter. Usted va a China y es el carácter. Usted va a los países asiáticos y es el carácter. Usted va a África y es el carácter. No falla. Es la espina dorsal, no de una sociedad, es la espina dorsal del mundo entero, del mundo entero. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando nuestra gente viene a Estados Unidos y va a un supermercado, hay una cola en el supermercado y ahí viene el hispano con su canacita, excuse me, excuse me, excuse me, hasta quiere irse a meter allá adelante. Y todavía mira ahora como quien dice... Y bravos cuando le dice, váyase a la cola, esta es una cola. Dice, 
y como no está aprendiendo español dice for what dice para preguntar por qué es que somos especial y sabe por qué porque esas cosas en nuestro país eran permitidas pero por ser permitidas es que nuestros países están hundidos en la miseria es terrible lo podemos ver en los países latinoamericanos ahora que quizá tienen un buen gobierno y el mismo gobierno no lo deja funcionar es así nosotros en Latinoamérica somos como el cangrejo que cuando un cangrejo va saliendo del hoyo y va arriba a los de abajo le jalan las patas para que vuelva a caer al hoyo entonces nosotros tenemos que aprender por el amor de Dios enseñémosle bien a nuestros hijos si usted es líder de una célula enséñele bien a sus discípulos es importante, enseñe bien en su hogar, tener esos principios en orden. Póngase de pie, el componente más importante del liderazgo también es el carácter, no es el poder, no es que si yo soy poderoso, mire eso es lo que creen los narcotraficantes que si son poderosos van a tener éxito, vaya a preguntarle a este colombiano que terminó muerto, o vaya a preguntarle al otro colombiano, Carlos Leder, que ya tiene más de 30 años metido. O vaya a preguntarle a Noriega, que murió, murió en la cárcel. No funciona, no funciona. El componente más importante siempre va a ser el carácter. No son las habilidades. Ah, es que yo sé tocar. Si yo no estoy en esa banda, eso no sirve. Se siente más unción cuando ponemos música de la computadora que cuando tú tocas. De verdad. De verdad, es importante, haz que yo soy competente, no funciona si tu carácter no está ahí. Es que yo tengo influencia, yo soy amigo del pastor, no funciona, no funciona, no funciona. Es el carácter, es el carácter. El mayor protector del liderazgo es el carácter. Y todo comienza con qué? con el temor a Jehová usted puede haber crecido en la mejor familia pero un día va a meter las extremidades pero cuando estamos agarrados de la mano de Dios eso no pasa eso no pasa si nosotros vemos el ejemplo de Jesús Jesús siempre estuvo agarrado de la mano de su papá siempre y por eso él no falló y si nos vamos a Pablo exactamente igual lo mismo, si nos vamos a Mardoqueo, lo mismo, si vamos a José, lo mismo, si vamos a Josué, lo mismo, si vamos a Esther, lo mismo, Esther casi fracasa por quererse zafar de las manos de Dios, no funciona. Entonces yo le voy a decir a usted y ustedes que nos ven a través de las redes sociales, no funciona, no funciona, usted puede, puede aprender en la universidad cómo abrir una empresa y se le va a venir abajo por falta de carácter. Hemos aprendido mucho en esta predicación número uno de esta serie. La verdad es que yo cuando predico algo, aún hasta a mí me enseña. Y hay un versículo bien poderoso en Deuteronomio 31.13 que decía, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová. Ese versículo me llama mucho la atención porque dice que temer a Dios es aprendido debemos de aprender y lo que usted debe de tomar en cuenta en esta prédica es que a nosotros se nos entrena se nos entrena para no fallar pero jamás se nos entrena para caer cómo debemos de caer y como no sabemos nada de cómo caer podemos caer boca abajo o podemos caer boca arriba y como ha escuchado en la prédica Solamente el 2 o el 3% de los que caen se levantan. Pero después de esto, yo sé que ese número puede cambiar. Y puede ser un número mucho más alto, de un 20, de un 30%. Si usted está entre uno de ellos, yo le recomiendo que lo primero que hay que hacer es hacer las paces con nuestro Dios como la hizo el pródigo, que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció haber pecado contra el Padre y reconoció haber pecado contra Dios. Y ese es el primer paso. Y por eso, 
yo quisiera invitarte, si esta prédica te tocó, si esta prédica habló a tu corazón relacionado a qué tipo de tratos tienes tú con Dios, ¿por qué no haces esta oración conmigo y restaura tu relación con Dios? Simplemente repite, di conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú eres un Dios perdonador que tú has perdonado mis pecados y en este momento, Señor, yo te entrego las riendas de mi vida porque solo no puedo. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, es tan corta, tan sencilla, pero tú pasaste de muerte a salvación, de condenación a salvación. Y es bien importante que creas eso. Y ahora te pido que ubiques una iglesia cerca de donde tú vives, una iglesia saludable, buena doctrina, una iglesia que se preocupe por el perdido y te congregues y comiences a crecer. Bendiciones a todos los que sintonizan nuestro canal y cada una de nuestras enseñanzas. Este tiempo, esta hora.